0: La quest è lo spartiacque tra quello che sarebbe stata l'epoca eroica dell'esplorazione antartica e l'epoca meccanica. Marjorie Fisher. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla puntata numero 22 del podcast Da Qui al Polo, l'ultima per questa prima stagione. Chiedo scusa per aver dovuto saltare una settimana ma ho avuto impegni improrogabili e cause di forza maggiore mi hanno tenuto lontano dal microfono grazie mille però a tutti gli ascoltatori del podcast siete davvero tanti e siete davvero gentili vi ricordo del link tree disponibile dove trovate tutti i link del podcast comodamente in descrizione questa puntata è dedicata alla missione quest conosciuta anche come spedizione Shackleton Rowett l'ultima dell'epoca eroica dell'esplorazione antartica e partiamo come sempre dal contesto in cui avvenne questa spedizione siamo nel 1917 ed era appena finita la spedizione Endurance nel mare di Ross ovviamente si era in pieno periodo di prima guerra mondiale e Shackleton non potendo arruolarsi in quanto troppo vecchio riesce comunque a diventare un maggiore in un'operazione del nord della Russia ovviamente questo ruolo non era ritagliato per lui come leggiamo dalle lettere che inviava a casa sento che non sono utile a nessuno se non affrutto una tempesta in un territorio sconosciuto Insomma, la voglia di Antartide e di ignoto era sempre nel suo cuore. Nel 1919, al termine della guerra, rientra a Londra ed inizia a raccogliere capitali per una spedizione in Russia del Nord, ma quando l'Armata Rossa perde il controllo della regione a causa della guerra civile che si era sviluppata, Shackleton torna a fare conferenze per avere una fonte di reddito, principalmente alla Philharmonic Hall nell'inverno del 1919-1920 quando arriverà addirittura a tenere due lezioni al giorno, sei giorni a settimana per cinque mesi. I soldi guadagnati li spende per rimborsare parte dei contratti dell'Endurance, ma anche per pianificare la sua nuova avventura. A quel punto però i suoi occhi si posarono su una nuova zona, non più l'Antartide, ma a nord per cercare di esplorare il mare di Beaufort. Quest'area dell'Artico a nord dell'Alaska e ad ovest dell'Arcipelago Artico Canadese all'epoca era ancora inesplorata e Shackleton credeva che vi fosse una zona di terra che sarebbe stata di grande impatto scientifico per il mondo senza contare poi il suo valore economico. Nel contempo sperava di raggiungere il polo nord dell'inaccessibilità cioè il punto più lontano da ogni altro territorio artico. Argomento davvero interessante di cui potremmo parlare nelle prossime stagioni ma dicevamo nel 1920, a marzo, i suoi piani vengono approvati dalla Royal Geographical Society e vengono addirittura supportati dal governo canadese. Ai fondi che questi gli consegnano si aggiungono anche quelli di un compagno di studi, John Killer Rowett, che accetta di versare una grande somma di denaro. In questo modo la spedizione sarà poi conosciuta, come abbiamo già detto all'inizio, Shackleton Rowett. Nel gennaio del 1921, con i fondi ottenuti, Shackleton acquista la baliniera norvegese FOCA 1, con materiale ed equipaggiamento già a bordo. Pochi mesi dopo però i piani canadesi vengono abbandonati, la politica del governo è cambiata, così come le intenzioni del primo ministro, che ritirerà i fondi a Shackleton. A questo punto il boss non cancella la missione, ma dirotta i fondi che aveva già accumulato verso un nuovo obiettivo una spedizione verso l'Antartide ovviamente per l'esplorazione, la cartografia costiera, indagini minerali e ricerche oceanografiche. Questo obiettivo generale era già stato preso in considerazione nel 1920 quando aveva parlato alla Royal Geographical Society di questo piano considerato come un'esplorazione oceanografica con obiettivo di toccare tutte le isole poco conosciute dell'Atlantico e del Pacifico Meridionale. Aggiungendo qualche mese dopo l'idea di circunnavigare l'Antartide e mappare 3.200 km di costa sconosciuta a questi piani si aggiungono ancora l'indagine del potenziale minerario dei territori la ricerca di isole subantartiche una connessione sottomarina tra l'Africa e l'America ed un intenso programma scientifico secondo la biografa di Shackleton, Marjorie Fisher il piano era troppo vago e troppo ampio per essere portato a termine da un gruppo di persone così piccolo ed in soli due anni Shackleton nonostante dei piani poco precisi era molto emozionato per il viaggio considerato pioneristico per l'epoca in particolare perché avevano anche imbarcato un aereo che non sarà però mai utilizzato ma non era solo questo l'elemento ad essere avanguardistico la coffa della quest era riscaldata elettricamente erano presenti due radio ed un apparecchio chiamato odografo che poteva tracciare la rotta della nave le macchine fotografiche e cinematografiche erano fondamentali tanto che fu acquistato un vasto e costoso assortimento di macchine fotografiche cinematografiche ed altri apparecchi fotografici a tutto questo si aggiunge un sonar per le ricerche oceanografiche insomma la quest era davvero la missione spartiacque tra due epoche come abbiamo sentito in apertura di puntata la spedizione come abbiamo già detto era stata finanziata per larga parte da Rowet che coprì anche tutti i costi successivi alle integrazioni volute dal boss. Il budget divenne intorno alle 100.000 sterline, cosa che non sorprese l'ex compagno di studi di Shackleton che coprì senza batter ciglio la cifra. Wilde scriveva in seguito che la quest era la prima spedizione a non avere debiti da saldare al ritorno e era ancora La sua generosità erano deboli, dato che sapeva che non avrebbe avuto ritorno economico quello che spinse fu il solo interesse per il progresso scientifico e l'amicizia con Shackleton. Il benefattore, però, visse ben poco dopo questa missione. Nel 1924 si suicidò a seguito di alcuni affari andati a male a soli 50 anni. Ma torniamo al Foca 1, la nave che Shackleton acquistò per la sua missione. Venne ribattezzata Quest nel marzo del 1921. Si trattava in realtà di una piccola nave di 125 tonnellate con propulsione a vela e da motore che gli permetteva di raggiungere gli otto nodi tutto sommato era una nave moderna e ben attrezzata ma anche Shackleton sapeva che era piuttosto fragile tanto che pensava non possiamo permetterci il lusso di ignorare anche la tempesta più mite tanto è vero che nel viaggio verso sud la quest ebbe necessità di continue riparazioni in ogni porto di sosta a causa di malfunzionamenti e guasti bene Ora che abbiamo più o meno una nave e l'abbiamo attrezzata, possiamo anche pensare all'equipaggio. Ovviamente l'idea principale del boss era di farsi accompagnare da uomini fidati, che lo avevano accompagnato nella Nimrod e nell'Endurance. In particolare l'equipaggio era formato da 20 uomini, di cui 8 veterani dell'ultima spedizione Endurance. Nonostante alcuni di questi non fossero stati completamente pagati per la missione precedente, ma accettarono comunque per lealtà nei confronti di Shackleton. Frank Wilde, alla quarta missione in Antartide, era il comandante in seconda. Worsley, già comandante dell'Endurance, era stato confermato anche come comandante della Quest. Altri camerati erano i medici Alexander Macklin e James McIlroy, il meteorologo Leonard Hussey e l'ingegnere Alexander Kerr, il marinaio Tom McLeod ed il cuoco Charles Green. Shackleton sperava anche di avere Tom Green con sé, ma questi rifiutò in quanto era già in pensione dalla Royal Navy. Tra i nuovi non possiamo dimenticare sicuramente Kerr, pilota della Royal Air Force, che avrebbe dovuto guidare l'aeroprano, Wilkins, biologo australiano ed il geologo canadese Douglas. A questi non vanno dimenticati due scout selezionati tra oltre 1700 scout inglesi, Norman Mooney e James Merr, Mooney lasciò presto la nave a Madeira, sfinito dal mal di mare, mentre Mar prese parte a tutte le operazioni della missione, colpendo sia Shackleton che Wilde per l'attaccamento al lavoro ed una resistenza notevoli. Bene, a questo punto possiamo anche iniziare il nostro viaggio a bordo di questa nave piuttosto instabile, come dicevano alcuni navigatori. Una nave che soffriva di rollio con il mare mosso è una nave che comunque visse una lunga vita anche al rientro in patria. La partenza venne registrata il 17 settembre del 1921, dopo la classica visita a Re Giorgio V da parte di Shackleton e degli altri ufficiali. Il molo è pieno di gente, tanto che Mar, lo scout, registra sul suo diario. Tutta Londra si era messa d'accordo per darci un caloroso saluto. Il piano originale di Shackleton prevedeva di fare scalo a Madeira, da lì andare verso città del capo, visitando alcune isole dell'Atlantico meridionale più sconosciute incontrate sulla rotta. A quel punto ci si sarebbe diretti verso sud, verso l'Antartide, facendo rotta nel mare di Weddell. Poi, al termine della stagione estiva, tornare in Georgia del sud, da lì città del capo, rifornirsi ed affrontare la seconda stagione. Quindi un percorso quasi circolare. La quest però ebbe talmente tanti problemi da costringere gli uomini a modificare il proprio piano. Dall'Inghilterra si fa rotta verso Lisbona per una settimana a causa di lavori urgenti. Poi a Madeira con uno scarico di Munei e di un altro marinaio soffrente per il mal di mare, quindi sosta a capoverde per riparazioni. A questo punto Shackleton abbandona l'idea di esplorare le isole dell'Atlantico Meridionale, meglio puntare al Brasile per una revisione del motore a Rio. Il 22 novembre la quest tracca Rio de Janeiro ed iniziano i lavori al motore e dalla cima di un albero. In totale i lavori portarono via ben 4 settimane. E che cosa comportò tutto questo? nuovo cambio di programma niente città del capo ma rotta diretta in antartide o meglio in georgia del sud a recuperare materiale visto che quelli in sudafrica erano ormai dispersi gli amici della georgia del sud dopo gli eventi dell'endurance li avrebbero accolti a braccia aperte ed il boss sperava di recuperare tutto il materiale di prima necessità occorrente Il problema era però che non c'era chiarezza sulla rotta dopo Griftigen, capitale, se possiamo chiamarla così, della Georgia del Sud. Dal diario di Macklin leggiamo, il boss ha detto chiaramente che non sa dove andremo. Questo è chiaramente un enorme problema, ma Shackleton è un uomo dalle mille risorse, come ben sappiamo. Però, indovina un po', si presenta un nuovo problema. Il 17 dicembre, un giorno prima di salpare dal Brasile, Shackleton si sente male forse per un attacco di cuore corre subito Macklin, il dottore ma il boss rifiuta le visite dicendo che si sentirà meglio il mattino seguente salpati da Rio gli uomini vedono che Shackleton nel viaggio verso la Georgia del Sud è stranamente sommesso e svogliato e fa anche cose strane diciamo così beve, beve alcol ogni mattina champagne per alleviare il dolore dice La cosa strana è che lui ha sempre evitato l'alcol quantomeno con la nave in movimento, soprattutto perché è pericoloso per le decisioni da prendere e per il corretto comportamento degli uomini. Il giorno di Natale, una tempesta impedisce i festeggiamenti, così come un problema alla caldaia che rallenta la marcia, sottoponendo il comandante ad altro stress. Il primo gennaio del 1922, il tempo migliora. La calma dopo la tempesta, l'anno nuovo è gentile con noi, scrive Shackleton. La Georgia viene avvistata il 4 gennaio attraccando in tarda mattinata. La prima cosa che Shackleton e i suoi fanno è quella di visitare l'industria baleniera dell'isola salutando gli uomini che lì vivono. Al rientro a bordo quello stesso giorno Shackleton comunica a Wilde che il giorno dopo avrebbero festeggiato il Natale, un pello in ritardo, andando però poi in cabina per scrivere il suo diario. Le pagine di quella sera riportano questo. Il vecchio odore di balena morta è ovunque. È un posto strano e curioso, una serata fantastica, nel crepuscolo del tramonto ho visto una stella solitaria, come una gemma sopra la baia. Poco dopo aver posato la penna, si addormenta e McIlroy, che ha finito il turno di guardia, lo sente russare. Poco dopo, le 2 del mattino del 5 gennaio, McClane viene chiamato d'urgenza nella cabina del boss. Macklin riporta nel suo diario un breve resoconto, nel quale indica che ha trovato Shackleton in preda al mal di schiena e con una forte nevralgia al facciale, che appena lo vede gli domanda un antidolorifico. Il dottore insiste con Shackleton dicendo che si sta sforzando troppo e che deve fare una vita più regolata, ma con il boss che gli risponde «Mi chiedete sempre di smettere, cosa dovrei fare allora?» Con Macklin che replica «Smettere con l'alcol, boss». Non credo che andiate d'accordo. Subito dopo Shackleton ha un forte spasmo durante il quale muore. Macklin, sul suo referto, riporta come la causa del decesso sia un ateroma delle arterie coronariche ed insufficienza cardiaca, quindi pare una trombosi coronarica. Wilde, che in quel momento riceve il comando della missione, la mattina comunica agli uomini la notizia, lasciandoli esterrefatti e dicendo che la missione andrà avanti. Il corpo di Shackleton viene portato a terra per essere imbalsamato prima di far ritorno in Inghilterra. Il 19 gennaio, Leonard Hassey porta il corpo di Shackleton a bordo di un piroscafo a Montevideo, ma aggiuntovi trova un messaggio della moglie del boss che chiede che il corpo del marito venga sepolto in Georgia del Sud. Così Hassey rientra a Griftigen con una nave britannica ed il 5 marzo Shackleton viene sepolto nel piccolo cimitero norvegese. Alla cerimonia sarà presente Hussey e diversi balenieri del luogo. Una grezza croce di legno segna il luogo della sepoltura fino a quando questa non viene rimpiazzata sei anni dopo da una grande colonna di granito. Nel finale di puntata sentiremo una pagina del diario di Wilde di quel giorno, una pagina difficile e dolorosa. La prima scelta che però dovette affrontare Wilde quale comandante della spedizione è scegliere dove andare. I problemi che avevano afflitto fino a quel momento la quest non sembrano così complessi come si pensava inizialmente, in particolare il danno alla caldaia. Così, caricati vivere gli equipaggiamenti in Georgia del Sud, si decide di proseguire seguendo il piano originale di Shackleton. Si viaggia verso l'isola di Bouvet, a sud del Sudafrica, e da lì verso la terra di Henderby per cartografare la costa antartica. La Quest avrebbe anche dovuto indagare su alcune isole fantasma segnalate da James Ross nel 1842 nel mare di Weddell ma questa parte della missione sarebbe dipesa dal meteo, dalla condizione del ghiaccio e dalle capacità della nave. Questa delle isole fantasma è un tema molto interessante di cui potremo parlare un giorno. Il 18 gennaio quindi la Quest abbandona la Georgia del Sud andando verso le sandwich meridionali visto che il mare è molto citato ed il moto ondoso parecchio persistente il ponte è spesso allagato tanto che Wilde descrive la nave che rolla come un sasso imbarca acqua da tutte le parti richiede un pompaggio continuo e regolare e consuma tanto carbone nonostante tutto questo era anche molto lenta tutti questi problemi compresi quelli alla caldaia portano Wilde a cambiare nuovamente obiettivo rotta verso sud per incontrare il prima possibile la banchisa che verrà toccata il 4 di febbraio a questo proposito Wilde scrive ora la piccola quest può mettere alla prova il suo coraggio già la nave era infatti la più piccola mai entrata nei ghiacci antartici la fiducia era comunque poca in effetti viste le capacità della nave di tenere il mare tanto che scriverà sempre il comandante dobbiamo fuggire o la quest nello scrigno di davy jones pausa leggenda quella di davy jones ripresa anche dalla saga dei pirati dei caraibi è una storia che riguarda il mondo anglosassone in cui si indica come questo demone si è sempre associato al mare ed in particolare alle vittime di questo per annegamento o affondamento di navi in particolare si pensa a lui e al suo scrigno che è il fondo del mare ma torniamo alla quest, almeno finché regge. A febbraio la nave continua la sua rotta nel ghiaccio e raggiunge il 12 dello stesso mese la posizione di 68 gradi, 17 primi sud, 17 gradi e 9 primi est, poco lontano dalla terra di Enderby. A questo punto Wilde, valutando la condizione del mare del ghiaccio, ordina una rapida ed energica ritirata verso nord-ovest. Altro tentativo di approccio verso sud verrà fatto il 18 di febbraio ma il rischio è sempre troppo grande e quindi una settimana dopo si prova a far rotta verso ovest per cercare di percorrere l'imboccatura del mare di Weddell raggiungere l'isola Elephant già casa degli uomini dell'Endurance e poi rientrare in Georgia del sud per l'inverno. La navigazione in quel tratto di mare sembra abbastanza tranquilla Il 12 marzo giungono in una zona in cui Ross disse di aver avvistato l'isola fantasma nel 1842 ma lì non trovano nulla e non riescono ad avvistare niente nemmeno il sonar non rileva terra in un raggio di 4 km A questo punto c'è ovviamente un altro inconveniente nonostante le capacità di Wilde di evitare la banchisa troppo spessa la quest rimane intrappolata dal 15 al 21 marzo con serie preoccupazioni degli uomini in merito alla scarsità del carbone disponibile appena la nave si libera nel nostro primo giorno di primavera ma di autunno per loro si decide di far rotta verso l'isola Elephant dove si sperava di poter rinforzare le riserve di carbone con il blubber della colonia degli elefanti marini i più fedeli ed attenti ascoltatori ricorderanno questa parola dalle primissime puntate del podcast per i nuovi o per quelli che l'avessero dimenticato il blubber è il grasso degli animali, in questo caso degli elefanti marini utilizzato spesso come combustibile in ambiente polare Wilde vorrebbe tornare a Capo Wild, dove ha trascorso diversi mesi con l'Endurance per rivedere la zona a loro così cara e per far conoscere la loro storia ai nuovi compagni Ma il meteo è avverso e così gli uomini riescono a vedere quelle terre che chiamarono casa per diversi mesi solo da lontano e solo con i binocoli. Riusciranno però a sbarcare nella zona ovest dell'isola per cacciare leoni marini e recuperare il blubber. Questo mescolato al carbone rimasto e grazie a dei venti favorevoli fanno sì che la quest rientri in Georgia del sud il 6 di aprile. La nave resta nell'isola per circa un mese periodo nel quale i compagni erigono un tumulo in memoria di Shackleton sul rilievo che domina la baia di Griftigen. L'8 maggio la quest imposta la rotta verso Sudafrica, non prima di aver fatto una sosta a Tristan da Cugna, isola dispersa nell'oceano atlantico in cui Mar, lo scout, ha avuto istruzioni dal suo capo di consegnare la bandiera della propria associazione alla locale sezione di scout. Se vi sembra un motivo particolare fate conto che l'isola ha ad oggi 250 abitanti, quanti potranno essere stati scout nel 1920 direi tutti a questo punto. Ma la sosta qui ha anche altri scopi, il 20 maggio attraccano il porto di Tristan e 5 giorni dopo si spostano all'isola inaccessibile, poco distante da qui ma sempre dipendente dal territorio di Sant'Elena, Ascensione e Tristan. Qui si spostano ancora all'isola di Nightingale, ancora più piccola, più inaccessibile e più disabitata, raccogliendo diversi campioni di rocce. Di questo viaggio Wilder racconta che l'isola non è delle migliori, nota molto squallore e povertà con una popolazione completamente fuori dal mondo. A quel punto il viaggio prosegue per l'isola Gog, 322 km ad est da Tristan, ma sempre patrimonio mondiale dell'umanità per l'UNESCO nel 2014. Arrivati sull'isola vengono raccolti moltissimi campioni geologici e botanici, essendo anche quest'isola di origine vulcanica. La successiva tappa del viaggio è Città del Capo, che viene raggiunta il 18 di giugno, dove la quest è accolta da una folla entusiasta. L'equipaggio viene poi ricevuto dal primo ministro sudafricano ed onorato con pranzi e cene organizzate da diverse associazioni locali tra tutti quelli che accolgono gli uomini della quest vi è anche un emissario di Rowett, il finanziatore della spedizione che consegna a Wilde, il comandante, un messaggio con ordine di far subito rotta per l'Inghilterra dal diario dell'esploratore possiamo leggere mi sarebbe piaciuto fare una nuova stagione nella zona di Enderby Si sarebbe potuto fare molto lavoro facendo di città del capo il nostro punto di partenza per la nuova stagione. Purtroppo così non potrà essere e così la quest fa rotta verso l'isola di sua maestà il 19 di luglio, arrivando a Plymouth il 16 settembre, un anno dopo essere partita. Vi parlo spesso dei risultati scientifici delle diverse esplorazioni e dovrei farlo anche in questo caso, se non che la situazione è piuttosto curiosa. Non vi erano alla fine molti dati e molti risultati, nonostante gli sforzi fatti. Vennero scritti pochissimi articoli e pochissimi libri relativi ai risultati della spedizione stessa. Davvero ben poca cosa per un anno di lavoro. Potremmo ipotizzare le motivazioni per cui i risultati non ci furono e dobbiamo innanzitutto partire dal fatto che la spedizione era senza un vero obiettivo preciso e delineato. Anche Shackleton probabilmente sapeva che avere troppi obiettivi significasse non averne nessuno e così fu secondariamente non dobbiamo dimenticare che la quest non raggiunse mai Sudafrica prima di intraprendere il viaggio oltre il circolo polare antartico vivendo in Georgia del Sud dove gli uomini non trovarono tutti i sostituti di materiale che cercavano città del capo l'esempio principale fu l'assenza di cani da slitta per cui non fu possibile esplorare la terra di Graham che era uno degli obiettivi che si era fissato Wilde non va ovviamente dimenticata la morte di Shackleton che fu un durissimo colpo al morale degli uomini Vennero avanzati anche dei dubbi sulla capacità di Wilde di prendere il comando ma non voglio dare adito a polemiche inutili tanto che altri autori di testi specialistici o biografi di alcuni protagonisti affermano che Shackleton non avrebbe potuto fare molto di più con le risorse disponibili abbiamo parlato di tutti i problemi tecnici della nave ma ve ne furono anche l'equipaggiamento Innanzitutto le radio trasportate non funzionarono a dovere, in particolare quella da 220 volt, mentre la più piccola, che aveva una portata di 400 km, funzionò ma si rivelò inutile nelle zone antartiche. Wilde cercò di installare una nuova radio sulla Quest con l'aiuto di un missionario di Tristan, ma senza riuscirci. Altro contrattempo si ebbe con l'aereo che la nave trasportava e che avrebbe dovuto essere uno dei punti di forza della missione ma che non venne mai usato a causa del fatto che alcuni pezzi del velivolo vennero inviati a città del capo e mai recuperati la fine del viaggio della quest porta anche alla fine dell'epoca eroica dell'esplorazione per i successivi sette anni non vi furono spedizioni significative in antartide e quando si decise di tornare in continente si era già in piena epoca meccanica vediamo quindi cosa accadde ai protagonisti della nostra storia Wilde scrisse così dell'Antartide al termine del viaggio con la Quest «Credo che il mio lavoro là sia terminato», chiudendo così la sua carriera, durata tutta l'epoca eroica. Nessuno degli uomini dell'Endurance tornò più in Antartide, mentre Worsley andò al Polo Nord nel 1925. Hubert Wilkins, naturalista australiano, sarà uno dei pionieri dell'aviazione antartica ed artica, volando prima dall'Alaska alle Svalbard nel 1928 e poi negli anni 30 facendo diversi tentativi di volo in Antartide. Mar, lo scout, tornerà in continente diverse volte, con spedizioni australiane sul finire degli anni 20 e 30. Eccoci quindi giunti alla conclusione della prima stagione del podcast. Questa era l'ultima spedizione dell'epoca eroica, l'ultima spedizione prima dell'avvento delle macchine e degli accessori sempre più moderni. Come abbiamo già detto la quest era uno spartiacque, prima vi era qualche tentativo di meccanizzazione ma la forza di volontà umana era decisiva così come dimostra il comportamento di Wilde e compagni, mentre in seguito saranno le macchine a guidare le spedizioni. Penso già alla prossima stagione e sono incerto su dove andare, il cuore mi dice di andare a nord e parlare dell'esplorazione del polo nord mentre la testa mi dice di raccontare dell'epoca meccanica del polo sud ancora non lo so e deciderò nelle prossime settimane ma vi terrò aggiornati sui canali social vi ringrazio davvero di cuore per aver sentito il podcast ringrazio i tanti che ascoltano le puntate già il venerdì appena escono è una cosa che non mi sarei mai aspettato e ringrazio chi ascolta i giorni o le settimane successive perché è sempre bello sapere che l'argomento vi interessa grazie davvero di cuore vi saluto con una pagina del diario di Frank Wilde il giorno in cui morisce Shackleton giorno più difficile della quest. Sir Ernest Shaffleton morì improvvisamente, così all'improvviso che non disse alcuna parola riguardo al futuro della spedizione, ma so che se avesse previsto la sua morte e avesse potuto comunicarmi i suoi desideri sarebbero stati riassunti nelle due parole, andate avanti.